0: Det är fredagen den 22 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Det är högsommar, det är fredag. Det är dags för Svenska Dagbladets ledaredaktion att gemensamt försöka debriefa veckans händelser. Politiken och samhällslivet tar ju aldrig semester, så vi har idokt fått för att försöka saltabad, isande saftkaraffer och smultronstrån för att ge er det senaste vad det gäller tyckande och tänkande. Med mig för att göra det idag har jag en stark trio, obunden, moderat tankekraft, bestående av Maria Eriksson, Carl Sigfrid och Tove Livendal. Varmt välkomna alla tre! Tack så mycket! Tack! Hörni, jag var ute och lån nät i veckan och då kom jag hem med tre honsimpor, Men jag känner att dagens fångst är något helt annat. Jag sitter här med idel ädelfisk. och stora pigvaror badande i skirat <laughs> smör med färskriven pepparot. Det är en idé för mig, förstår ni det? Gud, vad fint. Honey, eh, börjar med dig Maria. Hur har du klarat veckans värme?
1: Ja, men jag tillhör de dem tycker det är väldigt skönt när det är jättevarmt. Mm. Faktiskt. Det var okay. väl njutit och jag badat lite i havet här ute i Grisslehamn.
0: Vad härligt. Skriver du bättre till och med? Kanske i värme?
1: Nej, det, det är väl arbetet möjligen som blir lite lidande och kanske när det är väldigt varmt.
0: Karl okay, ja. eh, förra veckan rekommenderade jag dig att gå ut och dricka rom i regnet. Eh, nu har du inte varit så mycket regn att dricka i. Vad har du, vad har du ägnat dig åt istället?
2: Ja, nej, jag har gömt mig på Svenska Dagbladets kontor. Det har ju varit eh, mm. väldigt skönt luftkonditionerat. Perfekt när det har varit varmt ute. Mm,
0: just det. Angående det med, med Rom i regnet så kom det att lyssna mejl. Eh, med lite bra trivia där om att eh, Janne Andersson, Mona Salins eh, bror, var den som eh, skulle ha spelat tolvstränga gitarr på just Rom i regnet. Eh, men med en extra koll så visade det sig det inte vara helt korrekt. Eh, det var Lundell själv som gjorde det, men... Janna Andersson, eh, han spelade gitarr eh, på den låten, vilket han för övrigt gjorde på hela plattan, ripprap. Så nu, nu vet ni det. Eh, Tove, hur har du det?
3: Jag har det jättebra.
0: Vad härligt. Har du eh, fått vita några speciella försiktighetsåtgärder med anledning av värmen, eller har du kunnat njuta?
3: Nej, jag har, väl, jag har i och för sig suttit innan en del och arbetat, men... Och sen var jag ju faktiskt en sväng till fastlandet tidigare i veckan och fick träffa mm. vikarierna i egen hög person. Det var jättemysigt. Mm. Men sen tycker jag, jag tillhör jag är samma sort som Maria så jag gillar också när det är varmt och en av de här fördelarna som kommer när det blir riktigt varmt är att man får en sån medelhavskänsla på kvällen, att man får, kan få en varm kväll. Och igår kväll så var vi på Romateatern och såg en härlig komedi och, och sitta ute där när klockan när är 20 och ändå kände att det är väldigt behagligt, det, det är fantastiskt.
0: Det låter det, fantastiskt. Ni, eh, vi ska dra igång veckans övningar. Jag tänkte vi skulle börja med någonting som han hände för redan förra veckan faktiskt. Eh, men det han vi inte ta med i förra veckans fredagspodd. Nämligen att Sverigedemokraternas vitbok dök upp. I alla fall första delen av den. Jag tänkte bara att vi ska eh, kort beröra den. Eh, är det några av i panelen som har hunnit läsa eller kika lite på den?
3: Maria fick skriva om den så jag tror att hon har läst den mest av alla.
0: Ja. Maria, vad, vad var dina tankar när du, när du läste och skrev om den?
1: Ja, men jag har, har tittat lite snabbt på den, och större delen, alltså den är ungefär på 60 sidor, i två delar. Och 40 av de sidorna är ju biografiska redogörelser för olika personer som fanns då kring, eller en grunda generation som man pratar om. Liksom. Mm. Och det kommer ju personer då från olika håll, många kom, hade en bakgrund inom det här bevarade Sverige svenskt, mm. som var en slags... Jag vet inte vad man ska säga, främlingsfientlig organisation, då, men sen var det lite andra, en del hade bakgrund i nazistiska organisationer och sånt där. Och det är väl kanske intressant att det här klarläggs, men jag tycker det känns som det är inget särskilt nytt som framkommer. Det är ungefär den bilden som de flesta har haft, att Sverigedemokraterna eh, har eh, bruna rötter, ja, mm. delvis nazistiska och framförallt främlingsfientliga. Då. Mm.
0: Jo. Jag gjorde väl samma reaktion eller reflektion att det, det var kanske inte revolutionerande men man, man fick veta lite mer och att framförallt den här kontinuiteten från BSS, jag vet inte vad det var från ångestord, det var väl rörelse snarast som, ja det är helt enkelt en, formali- en parti, partiformalisering av den rörelsen väldigt mycket om man tittar på personerna. Vad tänker du Tove, betyder det någonting att man skriver en sån här vit bok eller spelar det någon roll?
3: Ja, så här, ja, det spelar roll därför att jag, jag, tänk, jag tänker att det är bra att partier försöker ha en, här, äga sin historia och förstå sig själva och, och sådär. Och sen är ju just i synnerhet när det gäller så är det ju det stora problemet med dem, eller två av de stora problemen, det, det är ju, ena är ju deras rötter och frågan i vilken mån de har lyckats skapa liksom, kopplingen till dem. Och det är ju en fråga som dyker upp i precis varenda partiledardebatt. Så den är ju högst levande. Och det andra, mm. andra problemet är naturligtvis är en politik som driver framåt. Men, men det går nästan inte att, att titta bara på politiken idag. Utan den här frågan om vi är förflutna kommer alltid. Så att jag tycker att det är bra att de har gjort jobbet. Sen är det väl precis som Maria konstaterade i sin text. Att mottagandet mm. eller de första reaktionerna från partiet ger ju inte liksom något sånt här förtroendefullt in i, liksom intryck att man man begriper och kan förhålla sig till det på ett vettigt sätt. Utan det var, de första initiala kommentarerna var väldigt avfärdande att det här har ingen betydelse och det, 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 det definieras inte alls idag. Och då tycker jag Maria gjorde en väldigt elegant poäng av att konstatera att det här är ändå ett parti som i tid och otill lyfter fram det svenska kulturarvets betydelse för hur vi ska definieras som nation och framåt och vad vi ska vara. Och det vore konstigt att det inte då samma logik skulle vara möjligt att applicera på deras eget parti.
0: Mm. Ja, det, det, det låter ju onödigt logiskt att det borde vara så. Jag tänker att, nu fick vi ju sagt bara den första historieskrivningen. Eh, det kommer att bli mycket intressant hur, hur det var som kommer att komma fram kring senare delen, tänker jag framförallt på åren, eller året 1995 eh, då Mikael Jansson jag, tog över och blev partiledare. För det beskrivs ju ofta av Sverigedemokrater idag som en, Stort skifte och det är också då som dagens ledargeneration ledagenera- engageras. Jimmy som går väl med ungefär då och andra också. så att Vad som händer då och hur det beskrivs det kommer ju så att säga mycket närmare samtiden och hur vi ska bedöma tänker jag. Eller hur tänker ni?
1: Ja men återigen så blir frågan och hur, vad gör man av det? För när man säger som i ett pressmeddelande nu att det här är, har obefintligt politiskt intresse. Och då är det mm. frågan varför man ens gör en sån här vitbok. Och sen spelar det större roll om det var 1995 eller 1980 någonting. Det är ju, tycker jag, ganska liten skillnad.
0: Nej, det skulle bli intressant att se. Carl, hur mycket tycker du Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna ska fundera på den här vitboken, och, eller ska de fundera på den? Det är det som framkommer där, inför framtida behandlingar med Sverigedemokraterna
2: ja Som Maria har sagt så, alltså det som finns att fundera på med anledning av vitboken det är ju sånt som har funnits att fundera på redan före vitboken. Jag tror inte att det är någon av de här, av de här partierna som är förvånade över det som kommer fram. Därför att det är ju ungefär den bild som folk hade redan tidigare. Det, det är möjligt att det finns en annan detalj som är nu men på det stora hela så, så är det ju ungefär den, den bild som vi redan hade. Så jag tror att man kommer då sitta ganska still i båten. Kanske inte göra en större sak av det här än man behöver.
0: Och sagt, det ska ju skrivas en ytterligare del också då- som ska gå in på på ideologin och den vidare historien. Så ska vi se hur det går med den. Vi ska gå vidare nu. Maria tänkte jag skulle få prata lite. Jag läste med stort intresse en text som du har skrivit i veckan- som handlar om hemskolning- hur kom det sig att du skrev om just det ämnet?
1: Jag har länge tyckt att det är en viktig politisk fråga och det kan ju tyckas vara en ganska så här marginell fråga. För att jag tror många tänker sig att ja, det här är något som överhuvudtaget inte förekommer eller att det skulle vara några ja, extremfall. Liksom. Men dels som tycker jag att det är en principiellt viktig fråga att mm. familjer faktiskt själva ska kunna fatta ett sådant beslut. Att barnen inte ska gå i skolan utan undervisa på ett annat sätt. Och sen har jag ju också kommit i kontakt med många familjer som av olika skäl hemundervisar sina barn eller ja, vars barn inte går i svenska skolan. Mm. Och vad, vad kan det
0: vara för bakgrund eller för orsaker till att man väljer den här lösningen? Då?
1: Jo, men det kan vara ganska olika skäl. Alltså en, en del kan ju ha någon mer så här pedagogisk idé om att... ja. Att barnen kanske lär sig bättre om dem själva. Det är deras intressen som styr hur de lär sig. Och så där. Det finns lite någon ideologisk aspekt där kanske. Att man ogillar gillar eh, svenska skolsystemet. Eh, för många som jag har träffat så handlar det om att barnen har mått dåligt i svenska skolan. Det kan vara barn som har autism eller olika såna neuropsykiatriska diagnoser. Man pratar mycket om hemmasittare och där skolan inte fungerar alls. Och då blir det liksom enda alternativet att, att ta barnen i skolan. Mm. Och, ja, ja, För det
0: du beskriver är ju då att man hemskolar fast då får man oftast innebär det också att familjer måste i många fall flytta utomlands då?
1: Jo precis, så det här är ju praktiken förbjudet, det är nästan omöjligt att hemskola i Sverige eh, sedan drygt tio år och det har ju lett till att många familjer då flyttar till andra länder eh, och jag har ju lä- tidigare läst om det som flyttat till Åland men jag har ju senaste året förstått att det är familjer som bor på väldigt många ställen i världen. Jag var i Spanien i våras så träffade en del där, och det är folk som flyttar till, till Prag eller till ja, alla möjliga andra ställen. Mm. Så min poäng är också så här att jag tror att lagstiftarna har tänkt sig att ja, men nu förbjuder vi det här och så är problemet ur världen. Men så är det ju inte, utan de här familjerna finns ju kvar. Det är bara att de flyttar någon annanstans och det tycks till och med vara en ökande intresse för det här. Och jag tycker inte det är något problem. Men för den som nu liksom vill bli av med det så, så lyckas man ju inte med det då. Och jag tycker att det blir absurt att de tvingas ut ur landet när de istället skulle kunna vara här och behålla nätverk till familj och vänner och så vidare. Om man nu är orolig för att de här barnen ska bli socialt isolerade så är det inte bättre för att de liksom tvingas lämna hem och vänner. Så även om de jag har sett lever ju ett jättebra liv där de bor nu men det blir ändå en konstig konsekvens av lagstiftningen.
0: För det är ju då motargumentet som ofta att de som ägnas åt så här, då, det, det kan vara vilka knäppskalla som helst med olika politiska eller religiösa eller andra föreställningar som då helt enkelt indoktrinerar sina barn alternativt isolerar dem från, från övriga samhället men det, det, det överstämmer då inte riktigt med din bild vad jag förstår. Mm.
1: Nej det stämmer inte alls med den bilden jag har utan tvärtom så många av de här söker sig till eh, platser där de kan få ett sammanhang. Eh, med, med andra då, familjer som hemundervisar och det finns ju väldigt många sätt man kan göra det här på. Man tänker sig att det är liksom, jag tror många tror att ja, men det är en förälder som har ett barn hemma och så sitter de där i sin ensamhet. Eh, man kan ju till exempel anbita privatlärare, man kan gå ihop flera familjer. Det finns ju idag massor är digitala plattformar man kan använda sig av. Eh, det finns de som kanske går i skolan ibland eller på deltid. Det finns skolor som har liksom friare former, demokratiska skolor och så vidare. Så att det går ju att göra det här på väldigt många sätt där man ändå har kontakt med andra eh, barn och familjer. Så att mm. jag upplever inte att de är isolerade, de jag har träffat. Och då
0: rekommenderar du rekommenderar också att Sverige då ska ta efter Finland. Hur, hur har man valt att göra
2: där?
1: Ja, jag tror att det är det som ligger närmast i hand som man skulle öppna upp för den här möjligheten. Därför att Finland är ju ett grannland liknande kultur och vis, liksom den finska skolan upplever ju, har ju gått renommé i Sverige. Eh, och där har man ju då läroplikt. Eh, och jag läste att de har haft det sedan 1600-talet och man införde inte skolplikt för att man var rädd att skolan skulle rysifieras eh, mm. eller utbildningen. Så istället så har familjer då möjlighet att undervisa barnen hemma. Men de måste fortfarande ha kontakt med skolan. Det finns liksom tillsynsansvar från Kommunen. Så att i princip så det handlar om att det viktiga är vad du lär dig, inte att du befinner dig på miss Och det är en ganska egentligen liten i form. Men som skulle kunna göra stor skillnad för många av dem som då har flyttat till till exempel Åland som skulle kunna bo kvar här i Sverige.
0: Tove, Maria beskriver det här både som en viktig principiell frihetsfråga, men också en praktisk fråga som handlar om att inte driva folk ur landet helt enkelt. Vad tänker du?
3: Jag tycker att det är en jätteintressant fråga. Av båda de skälen, därför att dels så, de, de, Dels så tycker jag att det är en intressant principiell diskussion, vi är ju ett land som älskar att framhålla hur vi Tycker om olikhet och mångfald och vi ska ha tolerans och sådär, men sen Så fort någon avviker från normen då blir vi hysteriska och tycker att det här, nu måste vi ha kontroll och Staten måste liksom se till att vi gör lika här, annars blir det orättvist det kan också vara en sån så, så jag tycker att det, det här prövar verkligen våra förutsatser om att respektera och att acceptera att människor vill göra på lite olika sätt och eh, se hur långt det är möjligt, så jag tycker det är en jätteviktig fråga av det skälet. Sen är det ju också precis som Maria säger, att det, ibland så blir det, det blir politiskt, som säger så här, det här är oacceptabelt <laughs> men det fortgår ändå. Eller också så säger vi att det här ska inte få finnas och så hittar det nya vägar och eh, det är ju på något sätt så att om det, här in, om det här då är en verksamhet som inte går ut över någon annans frihet utan som tvärtom möjliggör för människor att leva sitt liv så är ju frågan varför ska vi förbjuda någonting sånt. Så att jag, och, och, och dessutom då att då gör folk det ändå men de känner sig nödgade att bosätta sig någon annanstans. Vilket innebär då, effekten blir att Sverige går miste om en mångfald och eh, tappar de människor som inte är beredda att leva precis som de... Eh, som, som, som det stora flertalet gör. Så att här tycker jag är av, av båda de skälen en jättebra fråga att lyfta. Mm.
0: Om jag ska vara lite elakt då, och det visar sig att vi, vi tillåter hemskolning och sen kommer radikala jihadister att omedelbart börja hemskola sina barn. Står ni där sen och säger att vi har varit naiva igen, eller vad? finns det någon bäring i liksom det argumentet, det tankesättet? För i liksom, är väl vad det väl det i praktiken folk fruktar att dårfinkar får, får för mycket makt över sina egna barn. Helt enkelt.
1: Jag tror att en del är rädda för det. Och, ja, men en, en, återigen, om man har den här finska modellen då, så finns det ju som sagt ett ansvar ändå från skola och kommun att se att barnen lär sig rätt sak. Sen tror jag att vi har ju, Sverige har ju exporterat en massa jihadister till andra länder trots den svenska skolan så det verkar inte riktigt ha hindrat det här. utan Folk kan ha knäppa föräldrar och, och få massa konstiga idéer även fast de går i skolan och sen tycker jag en annan fråga är också så här, ska man eh, utforma lagstiftningen för att hindra vissa eh, vad ska man säga några dåliga fall eh, och förbjuda det för alla av det skälet det tror jag blir fel mm. eh, Carl vad
0: säger du om det här eh, du får vad då bedöma realismen i det här kan det hända någonting på den här fronten tror du att politikerna skulle kunna ändra sig eller kommer man ligger kvar där man ligger idag?
2: Så det är väl inte en fråga som finns direkt på den politiska dagordningen det är det ju inte, så det är väl osannolikt att någonting kommer att hända inom närtid. Sen så är det klart att den, den ryggmarisreaktion man får om man är en person som då inte är så bekant med det här konceptet, det är ju att man, man ser framför sig att det är familjer som säga, isolerar sina barn från omvärlden och att det finns en risk för att det blir väldigt ensidigt så på det viset så var det ju kul att läsa den här texten, tyckte jag, för då, då fick man ju en lite mer konkret bild av hur det faktiskt kan, kan se ut i verkligheten. Mm.
0: Tove, vad, vad tänker du?
3: Jag tror att det är ja. utsikten för att det här skulle få några politiska tillskinnare i systemet som är just nu är obefintligt. Och det är ju mm. för att vi är inne i en, en tid när partierna tävlar om att liksom... Repressiva förslag och att betona den stora statens kontrollfunktioner. Så att det är mer liksom. Där, där uppfattas ju nu det politiska kapitalet finnas. att den som kan ha var mest statlig kontroll kommer att vinna. Och då blir ett sånt här förslag inte någonting som man. Ja, det, det, kom, det, det kommer inte att ha några tillskyndare på kort sikt. Det tror jag inte. Men, <laughs> och det är ju då. Det spelar ingen roll för vår del utan vi har ju inte på det sättet några skyldigheter att skriva för vad som är politiskt möjligt utan skriva om det som borde vara politiskt möjligt och det som vi kan hoppas kan bli det.
0: Exakt, vackert vackert uttryckt.
1: Om jag ska försöka vara optimistisk så ser jag några saker som möjligen skulle förändra det här och då har vi dels digitaliseringen, alltså det är lättare än någonsin att hitta olika verktyg för att lära sig saker på nätet. Det var en pappa till exempel, som mejlade mig efter det här och sa att hans dotter hade gått en fantastisk utbildning i USA. Där hon fick hemskickat material för att göra kemilabbar och fysiklabbar. Att möjlighet till flyttkartonger och det var inte särskilt dyrt ens en gång. Så att de möjligheterna ökar. Vi har under pandemin sett både föräldrar och barn som ibland har varit hemma. Då har det varit fråga om distansundervisning. Man går i skolan men man gör det från hemmet. Så att säga. Så jag tror en del har liksom fått smak för det här och kanske sättet fungerar. och Sen har vi inte minst den här frågan med hemmasittare då, som är ett ökande problem. Och det är ändå tror jag att väldigt många faktiskt vill göra någonting. Så det finns ju de som säger att åtminstone kanske de hemmasittare skulle kunna eh, undervisas hemma istället för att de inte får någon utbildning alls. Eller att föräldrarna tvingas betala böter. Det, det tror jag skulle kunna ha möjlighet en öppning. Och sen tror jag också det här med Hela, inte bara pandemin, digitalisering. Många eh, arbetar mer flexibelt. Vuxna får smak för att kanske jobba på distans delvis. Och sen så börjar barn i skolan säga, va? Kan jag inte åka en månad här nu till Spanien? För nu måste barnen med i skolan hela läsåret. Så jag tror att det finns på sikt många trender i samhället som faktiskt talar för att det kommer behöva bli en öppning i den här frågan.
0: Ja, så är det ju såklart. Det är bara att vårt tid råkar ha en olycklig politisk föreskärlek för de storskaliga patentlösningarna där alla ska gå åt samma håll. Men naturligtvis så är det ju viktigt att ett tolerant, öppet och pluralistiskt samhälle erbjuder alternativ. Vi får ta med oss din optimism då, Maria, och så hoppas vi på det bästa. Men det ska vi gå vidare till nästa ämne som jag tänkte upp. Och då är det en sak som Carl, som du har skrivit i veckan, som jag tyckte också mycket intressant. Du har sparat lite kring hur Bland annat ändringar i utlänningslagen men också andra politiska förslag riskerar att göra det svårare för akademiker att komma till Sverige och bedriva forskning. Eh, berätta, vad, vad är det du har letat fram för något? eller hur tänker du kring detta?
2: Ja, alltså, forskarvärlden det är ju en internationell värld och forskare från Sverige eh, är ju verksamma utomlands ofta en del av livet och utländska forskare är verksamma i Sverige och eh, då vill man ju också gärna att den kompetensen som uppstår till exempel då när vi har utländska forskarstudenter som blir färdiga att den också ska kunna stanna i Sverige att de ska kunna jobba på svenska företag eller svenska högskolor och så vidare för de har ju ofta en en väldigt eftertraktad kompetens Men det som har blivit svårare nu det är för dem att få ett permanent uppehållstillstånd så att de kan stanna i Sverige Och det var för ett år sedan ungefär som det kom en ny utlänningslag och den sa då att man ska införa försörjningskrav för att få permanent uppehållstillstånd och försörjningskrav det innebär då att man ska ha en varaktig sysselsättning. Det tolkar Migrationsverket som att man måste ha en sysselsättning som ska vara i minst 18 månader och det passar inte riktigt med den här typen av jobb framförallt inte då i på högskolor och universitet för att då är det väldigt ofta korta kontrakt det handlar om, alltså att man får ett ettårigt kontrakt som sen då förnyas om och om igen och det är kanske inte riktigt mm. så man tror att det funkar på stora statliga institutioner men, men så är det väldigt ofta för den typen av tjänster och kanske framförallt då de tjänsterna som är för lite nyare forskare alltså sådana här postdoc-tjänster och liknande
0: Det var också ett problem det här med, med att det talas om nya typer av språkkrav och inte bara för medborgarskap utan även för Permanent uppehållstillstånd. Hur, hur skulle det kunna påverka akademiker?
2: Ja, exakt så är det. Och, och språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd det är ingenting som finns idag. Men migrationskommittén, det är den som har lagt grunden till det här problemet som jag beskrev med, med försörjningskravet och, och de problem som uppstår där. De har ju då också föreslagit att man ska ha krav på svenska kunskap och krav på samhällskunskap. För att man ska kunna få ett permanent uppehållstillstånd. Alltså inte för medborgarskap utan bara för ett uppehållstillstånd. Och det kan man ju tycka att okej, okay, det kanske kan ha en plats i vissa sammanhang. Till exempel när man pratar om parallellsamhällen och utanförskapsområden och så vidare. Så är det ju en ganska stor enighet mellan partierna om att svenska språket är nyckeln och så vidare. Men när det gäller andra delar av samhället alltså teknikföretag och, och, och högskolor och sådär så, så är det ju ändå engelska som är själva arbetsspråket och är det så att någon som kommer inte kan svenska så är ju inte det ett problem. Alltså folk kan göra sig förstådda i de sammanhangen och det är ju inte ett stort problem i vardagen heller. Så att det är som att politikerna mm. bara tittar på de här utanförskapsområdena den problematiken och sen så Försöker man passa in hela migrationspolitiken eh, för att lösa just det problemet då skapar man samtidigt helt nya problem inom, inom andra områden som man kanske då inte fokuserar på. Till exempel då de här mer högkvalificerade eh, migranterna som kommer.
0: Risken är väl att man skulle kunna äventyra eventuellt då, jämlikheten. Då skulle vi argumentet emot vara att så att säga, den globala överklassen av forskare de får en gräddfil in i Sverige medan flyktingar som inte har alltså en annan klass då får det mycket svårare det kanske politikerna tänker på också det vet jag inte men jag kan tänka mig att diskussionen skulle kunna hamna där
2: mm, Jo men det, det tror jag också å andra sidan bara genom att vi säger att det finns ett försörjningskrav så har vi gjort så att det är lättare att komma för de som lättare kan få ett jobb och försörja sig än för de som inte kan och så vidare så att det där tror jag inte är så kontroversiellt att, att man ställer vissa krav att olika människor har olika lätt eller olika svårt att uppnå de här kraven alltså dit den punkten har vi redan så att säga kommit till och där har vi väl alltid varit i någon mening, jag tror att alla länder har någon typ av meritbaserad migration.
0: Men vi ska också säga så här med att Sveriges kompetensförsörjning i form av kvalificerade forskare och utbildade forskare det är ju ingen liten sak för liksom Sveriges framtida konkurrenskraft, att alltså vi behöver helt enkelt har hit väldigt utbildat och duktigt folk kan man säga.
2: Ja, så, så är det ju. Och de här högkvalificerade jobben: De skapar ju också behov av enklare jobb runt omkring. Så, så att de kan ju ha så att säga, en positiv effekt också med ringar på vattnet så att säga. Mm.
0: Tove, vad tänker du om det här som Carl
3: berättar om? Jag tycker att det är en väldigt viktig poäng. Och det är ju ett välriktat skott i foten som Sverige gör. Och det är precis som Carl skriver att. Vi kan liksom hålla en tanke i samtidigt. Vi har ju skällt på Moderaterna för att de i tid och tid använder det här lite sverigedemokratiska språkbruket om att tala om invandringen som vore det en enda sort. När man behöver skilja på olika sorters invandring och där en del kanske behöver begränsas och ses över och hittas vettiga liksom nivåer på. Och andra är sådana som vi behöver lägga ner väldigt mycket kraft på att få hit. Och när det gäller att kunna ha tillgång till den främsta akademiska kompetensen så behöver Sverige, det pågår en stenhård talangjakt där ute och den behöver Sverige vara en del av. Och då kan vi inte ha ha samma regler för all sorts invandring, det går inte. Det här är vansinnigt och kostnaderna för att att de här talangerna väljer ett annat land blir jättestora för Sverige på sikt. Så det är så angeläget och här behöver i synnerhet och borgerligheten eh, orka att se att det här är olika saker och, hit, och liksom stå upp för att det behövs olika sorters regelverk för olika sorters invandring. Mm.
0: Just det. Eh, bra att du plockade upp det här Karl tycker jag. Eh, Maria har du någonting att tillägga kring just det här ämnet om Eh, olika sorts invandring och vikten att dra till sig kompetens
1: Nej, men Jag undrar ändå om det är, är någonting som verkligen bara gäller akademiker jag tänker att vi har ju brist på kockar till exempel rekryteras kockar från Spanien och Frankrike i Sverige är det nödvändigt att de kan prata svenska eller kan eh, känna till Gustav Vasa eller, eller att de har en varaktig sysselsättning alltså det är, eh, jag tror att frågan faktiskt är större än, än bara så att eh, det här är ett problem som gäller även andra sektorer
0: vi höjer alltså ett varningens finger för för mycket Gustav Vasa-krav på våra invandrare. Vi ska gå vidare hörni. Det händer ju lite där ute i Sommarhättan i alla fall. En story som puttrar det är konkurrenten DNs granskning av Sveriges Radio. Där har det upptagats säkerhetsbrister i samband med att man tagit in folk utifrån som utan säkerhetsklassning fått vara med och bygga upp den skyddade produktionsplats som det kallas, som man har då för i krissituationer utanför radiohuset. Tove, det här ja, känns väl igen det här bristande säkerhetstänk inom statlig verksamhet och konstigt att det dyker om upp en gång efter, gång efter annan. Vad tänker du om det?
3: Jo, men så är det ju. Och, och dessutom säger det ju allvarligt att det är på hög nivå. Vi, vi har ju gate inte så långt tillbaka. Vi hade Sveriges Radio i Gävle som också... Det var inte heller så länge sedan och alla de här blottorna är ju på något sätt Det är en illustration om att vårt totalförsvar är inte starkare än de svagaste länkarna Och de här aktörerna som det handlar om, är det på, är det på nivån Sveriges Radio är det på nivån eh, statliga myndigheter så får det inte vara blottor. Det är ju det som är slutsatsen. Och nu är det väl, här står ju fortfarande ord mot ord kan man säga. Dagens Nyheter hävdar ju att man har då haft utländska it-tekniker som inte har säkerhetsprövat och att en av dem också har varit och arbetat tidigare för, för ryska RT och för det mm. ryska försvarsdepartement, försvarsdepartementets eh, tv-nätverk. Eh, och sen så är det ju också där att man då inte har säkerhetsprövat arbetskraften man ska bygga upp interna systemet för VMA. Men det är en, eller rätt sagt Sveriges Radio motsäger ju det. Nu står ju liksom lite ord mot ord, men det här behöver ju klarläggas. Det är, mm. Och det är liksom, den här storyn får inte tappas bort. Nu har ju Silla Bänke gjort sig otillgänglig och kan visa till chefer under sig. Men det här behöver redas ut klart och tydligt därför att Sveriges Radio har en särställning också i vårt försvar. Mm.
0: Tove, du har aldrig berättat för oss. Vår skyddade produktionsplats i händer av ofred. Vart ska vi ta vägen då? Ja. Ledarsidan. Är det en hemlighet?
3: Ja, jag tror inte jag ska sitta och ippa det i våran podd.
0: Okej. Okay. Det är Toves köksträdgård kan jag berätta. Tillgång till mat och sådant. Ja, ni vet väl förr i tiden hur det var i Sverige. Då hade vi något som heter Eller Den finns väl kvar fortfarande, tror jag. Då både vissa medier och eh, försvarsledning och regering skulle flytta ut till stora djupa skogen, Mörkeskogen någonstans emellan Sverige och därifrån skulle Sverige styras. Och där fanns till och med plats för att ha en liten riksdag. Hela riksdagens krigsdelegation på 50 personer skulle kunna sammanträda där och fortsätta stifta lagar och styra Sverige. Ja, är nu ganska fint tycker jag. Jo, det är säkert så, men jag hoppas att man har flyttat på lite nu för jag tror man avvecklar lite, lite av det. Så att, att man har väl kanske bytt plats, hoppas
3: Vi har ju för säkerhetsskuld delat upp ledarredaktionen- så vi har ju en enhet här på Gotland och sen har vi en på fastlandet. Det är rätt viktigt, tycker vi.
0: Precis, och vi är aldrig på samma plats. Vi äter aldrig samma mat heller när vi beställer på restaurang. Så det finns, och det finns alltid en designated survivor någonstans- så att vi har vår continuity plan. Förutom
3: när vi Klar, möts det... på de här hårda träningslägren och liksom utsätter oss för att äta och så.
0: Ja, det var ett gamble, Tove. Det var ett gamble, men... Men vi är klara Och
3: vi gick starkare ur det.
0: <laughs> Absolut. Ibland kan det vara värt att ta, ta, ta lite risker. Hörni, eh, vi ska gå vidare. Då kommer vi till mitt favoritmoment. Det jag kallar Svar direkt. Då vi i realtid testar den politiska kompassen hos vår redaktion. Jag ställer dem inför aktuella frågor. Och de får omedelbart ge respons på detta. Helt enkelt ge Svar direkt. Eh, ni har ju alla varit med om detta tidigare. Är ni, är ni beredda att använda era politiska kompasser sekundsnabbt? Ja. Vi är ett försök säkerhetspolischefen förklarade idag att hon anser att regeringen går försikt, för för försiktigt fram i kriminaliseringen av de som stödjer terroristorganisationer med sin närvaro. Detta i alla fall enligt som eh, Sydsjön har kunnat rapportera om det ett remissvar som Säpa har skrivit på att regeringen eh, då utreder straffskärpningar för att stödja terroristorganisationer. Och då skriver så, här, så här på så här. Även om gradenaktighet är låg i det fall där någon uttrycker sin tillhörighet genom att gå med i en av organisationen anordnad demonstration kan en sådan gärning ändå anses bidra till att främja, stärka och stödja organisationen. Detsamma bör gälla när någon... Och det vill de då ändå förbjudet. Detsamma bör, bör gälla när någon närvaro vid ett evenemang som anordnas av en terroristorganisation. Ska man alltså straffa folk som går i demonstrationer anordnade av terrorgrupper? Eh, vad tycker vi om det? Jag vill ha svar direkt.
3: Det
2: här är, jag ser ju tveksamt. Tveksamt? Ja äh, alltså om, om frågan är så borde man snabba på med lagstiftning så, så skulle jag väl säga nej det här är väl ingenting som man bör göra snabbt om man ska göra det.
0: Men, 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 men nej, frågan är så, ska man straffas exempelvis om man demonstrerar för PKK i, i Stockholm? Jo,
2: det, men det är därför vi har väldigt omfattande krav på, på utredningar och remissrunder och allt sånt där. Därför att Det finns alltid aspekter som, man, som är väldigt svåra att tänka på sådär omedelbart. Så, så att det, det, det är lite vanskligt tror jag att, att säga direkt att, att man ska ha en sån här lagstiftning utan att ordentligt belysa vad alla konsekvenserna kan bli.
0: Mm. Maria vad säger du? Maria får höra för dig först
1: Nej det låter tveksamt
0: mm. Det här var ingenting, Tove vad tänkte du?
3: Nej men vi har ju diskuterat tidigare att det är inte så himla enkelt att hitta de här gränsdragningarna och det att, nu vill jag inga jämförelser i övrigt men när vi pratade om det här med hemskoling så är det en sak att man på en retorisk nivå säger att men vi förbjuder det här så finns det inte längre Och så så, så förstår man inte att det tar sig andra former och uttryck och och sådär. Och det det med att hitta definitionen, ja det är klart att vi inte vill att det ska finnas någon som ägnar sig åt terroristverksamhet och försöker undergräva demokratin eller vara beredd att ta till våld. Och det är alla som inte ägnar sig åt detta överens om. Men sen att hitta då verktygen för att kunna komma till rätta med det utan att samtidigt göra gröpa stora hål ur de grundläggande rättigheter som vi anser att människor ska ha, det, det, är, det, det är det trixiga och därför så tror jag, jag är liksom inne på Karls linje här, att det här är, det är enklare sagt än gjort och det är väl därför det dröjer också, hade det funnits en enkel väg så hade politikerna lagt fram den, men här behöver man väga flera saker mot varandra.
0: Ja, jag tänker inte minst yttrandefrihet och demonstrationsfrihet som då är ganska grundläggande här. Då skulle det alltså vara straffbart att helt fredligt gå i ett plakat i en PKK-demonstration. Alltså, inte att anordna en sån... För det det vill man ju förstås också göra straffbart. Men bara att delta i en opinionsyttring som... Ja, borde väl ändå vara... Tänker jag ganska självklart att vi erkänner alla... Att alla medborgare ska kunna få göra det. Tänker jag då, men... men, 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 Hade jag fått vad jag tycker hade jag gjort tummen ner direkt för att bara vara före till protokollet. Men ni, vi, vi får fundera vidare på det helt enkelt. Låter det som att ni tycker.
3: Jag tror vi får ordna en, en, en bra insatt podd om detta, Andreas. Den, den, den får du tillbaka. En tillbakaka som det heter.
0: Jag ska aldrig uttrycka någon åsikt igen. får bara göra podd om det. Eh, vi ska gå vidare. Eh, Miljöpartiet vill se ett omedelbart totalstopp eh, för all industri. Tråldning i Östersjön. Man vill börja med att förbjuda det då på svenska vatten utan möjligt dispenser. Och sen vill man att... Också målet vill man ju se ett förbud för allt industrifisk i hela Östersjön. Vad tycker vi om detta? Total stopp för industritrålare i Östersjön. Är vi för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Svar direkt var det. Ja. <går> <går> ja, så
3: får man... In, får man så jag antar att förslaget kommer för att det här skapar så mycket skador och de är naturligtvis emot sen vet jag för lite grann om liksom ja. den andra sidan men att, att Det handlar
0: att... om utfiskningen av ja. Östersjöns och, och, och att den här fisken äts ju inte upp av människor utan det blir ju fiskmjöl och sånt där
3: ja. <laughs> ja, men då, är jag väl, då får jag nog vara positiv till, till vad man vill åstadkomma och sen måste jag nog läsa på mer om vad konsekvenserna blir av det
0: Maria, vad säger
1: du? Ja, jag, jag, kan väldigt, jag håller med, jag kan väldigt lite om sakfrågan. Men det, det låter ju på ett sätt självklart, då, men då är frågan varför man inte har gjort det. Det måste ju finnas några eh, baksidor, tänker jag. Eh, och mm. sen finns det ju andra exempel. Då, när man hör, det borde finnas ett intresse för fiskenäringen kanske att se till att det inte blir utfiskat. och Så, där, så hur skulle man inte kunna gå den vägen istället på något
3: sätt?
2: Mm. Jag kan tänka mig att det finns en del komplikationer också när du har olika länder som, som skickar sina eh, fartyg som då eh, fiskar i internationella vatten. Och, och, alltså det, det är inte bara det är inte så att Sverige kan bara sätta ner foten och säga att nu är det det här som gäller i Östersjön. Så att jag, jag har en känsla av att det, även om det hade varit så att det funnits en väldigt tydlig och enig inställning i Sverige. Inte ens då hade det nog varit enkelt det här. Nej, så det.
0: Jag kan berätta att när jag stod och rensade mitt nät med de här tre hånsimperna i förrgår, då dök upp en kar då som frågade oss sådana frågor man alltid får när man står och nät har du fått något? Och då berättade jag och kompisen om våra hornsymper och då börjar han genast skälla på EU och danskarna som han påstod var väldigt sluga i förhandlingar och alltid lyckades tillskansa sig för stora fiskekvoter det var det som var problemet, jag vet inte heller om det är sant men, men så, så sa han i alla fall om man tror att man får höra sanningen när man står och rensar nät så, så var det i så fall sanningen Hörrni vi tar den till kriminella advokater hotar rättsstaten varnar liberalerna detta att efter att några eller stämt, två advokater har dömts till långa fängelsestraff för mycket grov brottslighet, begånget eh, inom ramen för deras advokatverksamhet. Av detta har då Liberalerna lagt slutsatsen att det är för lätt för nyblivna advokater att förordas i brottsmål gällande grov brottslighet. Och därför vill partiet nu inrätta ett krav på minst fem års advokatsarbete innan en advokat kan bli förordnad för personer som misstänks för brott med ett minimistraff på två års fängelse eller mer. Vad tycker vi om detta? Är vi det för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
3: Jag är nog positiv till det.
0: Ja,
2: jag är tveksam. Mm.
0: Det är ju rena folkpartiseminariet här. Det låter som jag, det låter som jag har Dagens Nyheters ledare redaktion här. Alltså. Ja, nej, förlåt. Så det var väldigt elakt sagt. Men, men okej. Okay. Ja Carl, vad skulle du säga? Du ja, jag, nej,
2: men, ja, ja, jag, jag tänker att det handlar alltså när man, om att man har ett krav på att man ska ha ett visst antal års erfarenhet så, så är det säkert väldigt relevant när det gäller att då försäkra sig om en viss kompetens och så vidare. Här handlar det ju om att man ska ha en viss karaktär och då, då mm. är frågan om äh, i, i vilken mån den typen av krav på att man ska ha varit verksam i fem år, om det är ett bra sätt att skilja mellan de som har då god karaktär och de som inte har det.
0: Mm. Ja, det är, en, det är en vettig invändning. Maria, vad tänker du?
1: Ja, det låter rimligt, men om man redan är advokat så har man väl man har ändå liksom gått en viss väg för att komma dit. Då. Borde inte det räcka?
0: Mm, också ett vettig Tove, vad, du, du, lät, du var försiktigt positiv. Du gillar det här.
3: Nej, oh. det, är, det är alltid så där. Man tänker att också olika typer av professioner måste hitta sina sätt till både liksom, ja men, att gradera och att, så att bedöma vilken må man är lämplig för någonting. Om man tar till exempel ett hantverksyrke, ett praktiskt hantverksyrke så kommer jag ju själv, om jag ska ha en avgörande tjänst så kommer jag vilja gå till någon som har längre erfarenhet. För Jag tänker att det kanske borgar för ett bättre med. Ska man göra någon väldigt, gör en känslig ögonoperation till exempel så vill jag gärna ha någon som har gjort det ett bra tag och kanske inte är helt nyutexad. Och här är det väl både en form av och så att, ja, men när du är alldeles färsk och inte har varit med om så mycket än så kan det bli känsligt att det, det kan vara, vara ganska tungt att ta sig an som tunga mål till det. Så jag, jag börjar, jag, en, det jag kom att tänka på det var när jag var besökte Migrationsverkets förvar i Märsta vid tillfälle och slogs av att de personerna som var där var så väldigt unga. Och då, där satt ju då allt ifrån liksom, ja, men individer som eh, kanske inte hade kommit heller så långt i livet, men andra med ganska tror jag, tungt eh, levnadskapital och kanske till och med våldskapital också. Det var ju som alla sorter. Och då funderar jag på, vad, vad har de här unga människorna att sätta emot? Mm. Så att jag tänker att det finns någonting som kan komma av erfarenhet, både livserfarenhet men också yrkeserfarenhet som kanske inte är så dumt att ha med sig när man ska ta sig an lite tyngre saker. Det är det jag tänker är spontant skulle kunna, det är det man vill uppnå här. Mm.
0: Okej, okay. bra. men Då fick vi i alla fall lite temperaturmätning på vad, vad redaktionen tycker om lite förslag. Ni ska hem och läsa på om fiskekvoter och ni ska... Vad var det mer? har ja, lite försiktigt positiv i alla fall det här med advokater.
3: Hörrni, ska vi gå vidare? Ja. Mm. Mm. Uh, <laughs> med, 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 med bävan uh, inför det att jag vet vilket moment som väntar.
0: <laughs> vi ska gå vidare till mitt favoritmoment också faktiskt. Uh, som är vår lilla då trivia, tävling kan man kalla det. det. är inte så allvarligt. Vi kallar den för Är du smartare än en ledarskribent? Och då är tanken att ni där hemma, ni ska då tävla mot våra panelister kring frågor kring politik och andra närliggande ämnen så ni får sitta och få anteckningar på hur många rätt svar ni har och sen får vi då höra hur våra panelister sköter sig själva så får ni veta om man är smartare än en ledarskribent. Denna veckas ämne är förstås semester och semesterresor eftersom det hör hela Sverige utom oss just nu. En som åkte på semester en gång i tiden det var Annie Löv I januari 2013 var hon bortrest men hon fick avbryta sin semester. Varför då?
3: Hon håller på att bli avsatt. Oh, tove?
0: Tove, ja. Kör.
3: Jo, det var, nej men det, var ju, det var väl då de här handlingarna kom ut till stundande partikonvent. Och det var månggifter och allt möjligt som fick åka hem och hantera de mediala svalvågor som kom upp i, efter det.
0: Helt rätt. Det var då ett utkastet, ett idéprogram så dog fram då med månggifte och eh, kraftig ökad invandring och så där. Och då mullrade helt enkelt i leden så att eh, Ander Lööf kände sig tvungen att ja, för att inte bli avsatt på hemmaplan var hon tvungen att åka hem. Eh, vi får en följdfråga där. I vilket land var hon? Ingen. Åka chansen ens. Nej, då kan jag avslöja att hon var i Thailand för på den tiden var det inte så skamm, skammigt att ha flugit till Thailand. <laughs> Eh, hörrni, vi tar eh, nästa fråga. Eh, semesterregeringen är ju ett begrepp i svensk politik 1936 så satt den efter att Per Albin Hanssons regering avgick i juni efter en skrid om försvarsfrågan Den nya regeringen satt alltså från juni fram till valet i september samma år, därav namnet Vilket parti bildar den här regeringen som kallas semester, semesterregeringen? Kysstaden är så tal om ni tänker på förra frågan kanske ni får en ledtråd. Carl,
2: jag skulle <laughs> ha chans att jag på att det är Centerpartiet. <Carl, för>
0: <laughs> Bondeförbundet!
3: Bondeförbundet <laughs> ah. måste det du. Ja. Ja.
0: <laughs> jo, men du får, du får ett poäng för det, Carl. Eh, Hörrni, i Sverige har vi lagstadgat semester på 25 dagar. Eh, men hur lång var semestern när det var som längst? För den har faktiskt varit längre.
3: Tove kanske
0: chansa. Tove, låt höra.
3: Nu chanser på 30. Aj, 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 Det var fel.
0: Det var 27 dagar mellan 1991 och 1994. Sen kom 90-talskrisen. Då åker du tillbaka på noll. Carl leder på ett poäng. Eh, vad roligt det här var, va? <laughs> ja, det
2: var ovanligt svårt den här gången.
0: Outsägligt. <laughs> Hör ni. Eh, semester det hade Håkan Ljuholt påsken 2011. Då han och hans så kallade kulbo åkte till Turkiet, Istanbul. Förvånade svenska turister kunde på en takbar där i Istanbul då höra S-ledaren hona sina partikamrater samt klaga över drinkpriserna. Det hela fastnade också på bild. Men minns ni vilken drink det var som Håkan Ljuvholt drack som han då tyckte var för dyr? <laughs> ni får chansa utan straff här nu så kör bara någonting.
3: Rom och cola. Nej då fel. Ja, mojito.
2: –En margarita.
0: –Nej. Slag, slag. tonic? –Nej.
3: –San Francisco?
0: –Vi pratar ju... My name is Juholt, Håkan Holt. Han drack förstås dry martini. Oh. Eh, –Men det är den där bilden att han
3: sitter
1: på någon flamingo i en pool, eller? En upplösbar flamingo.
0: Eh, –Ja, det var väl kanske på samma semester. Just då så satt han med <laughs> en jättelik hoodie. Mörkgrund hoodie och, eh, på den där takbaran, alltså. Vi tar en sista fråga här. Det gick inte, inte så bra idag, men, men eh, Carl leder fortfarande. Eh, nu är det närmast vinner. Vad kostade den Dry Martini som Djurholt ansågs vara för dyr? Då undrar jag då i svenska kronor till den då aktuella växelkursen. Närmast vinner. Vad skulle Håkan Djurholt anses vara för dyrt för en Dry Martini? Oh.
1: Den kostade kanske 80 kronor då. 80 säger Maria.
2: Carl? Ja, jag skulle säga 60
3: Tove? Och Jag hade tänkt säga 80, men då säger jag 70 då. För att placera ut oss här lite.
0: Och det är Carl som defilerar hem det här. Den kostade nämligen 60 kronor eller 15 turkiska lira. Så Carl var en seger den här gången. Ja. Trots att det var lite eh, klient med, med, med svaren. Så här. Men det kanske var för svårt. Vet jag? Eller ser ni bara i semestermod? Grattis Karl. Vi, 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 vi ville låta cool. Ja, Jag har faktiskt förlorat
2: två gånger i rad. Så att det var på tiden.
0: Ja. Men Håkan Djurholt och hans eh, eventuella prisilasitet på, eh, på cocktails, där hade du örnkoll. Hörri, vi ska gå vidare och avsluta med mitt favoritmoment också, faktiskt. Eh, den här rundfrågan. då Jag ställer en spontan fråga till er och ni svarar lika spontant och spirituellt kring detta. Och eh, Nu är det så att veckans rundfråga handlar om, vi har ju en valrörelse runt hörnet. Eh, ni följer ju då den första puttrande debatten där ute i landet. Jag skulle veta vad ni tror kommer överraska i valrörelsen. Eh, en fråga, en person eller en situation eller någonting som ni tror kommer bli viktiga så vi kanske inte tänker på. Man pratar ibland att politiken har sina svarta svanar som dyker upp. Nu är det som definitionen på svarta svanar är ju att man inte kan förutsäga dem även fast de framstår som väldigt logiska i efterhand. Men utifrån liksom vad ni vet nu och ser nu, vad tror ni kommer bli viktigt i valrörelsen som kanske inte är riktigt allmänt känt bland de som lyssnar just nu? Eh, ja, eh, Tove, har du något förslag?
3: Nej, men det har jag faktiskt inte. Jag tror att alla, så här, kanske inte partiledningar ska jag inte tillskriva, men det finns alltid kring, kring varje parti ett antal såna här vita huset-smartisar som sitter och funderar på vad skit och kan dra fram om andra partier eller partiföreträdare och hur man sedan ska kunna plantera det på rätt redaktion för att det där ska få spinn och försätta motståndarna i ett dåligt läge. Så att jag tror att med tanke på att det är ändå... St- står så pass still nu så tror jag att den verksamheten är nog ganska hög att det är under den här stillsamma havsytan paddlas som bara tusen för att hitta för kan man inte, kan man inte gå fram själv på, och få folk att tycka att de är bra så kan man kanske i alla fall få folk att tycka att andra är sämre mm.
0: Så man håller på att leta och ja, vad, vad tror du sannolikheten är att man hittar skit på varandra då?
3: Eh, ja, den, det, ja, politiker är ju som människor är mest, så det mest. Det tror jag det finns nog lite här och var och gräva fram. Eh, så att det, vi får se vad det blir. Jag, jag hoppas att partierna har lärt sig av tidigare skandaler som tidigare datantrångsskandalen att man liksom bara låter bli att göra saker som man inte ska göra. Det, det vore bra. Eh, därför att det finns också en risk att när såna här skandaler briserar att det blir, det blir, ja, de kanske får välförtjänt uppmärksamhet men samtidigt så gör det, det kan det få ett oproportionerligt stort inflytande när man ändå ska bestämma sig för hur man tycker att landet ska styras de kommande fyra åren. Mm.
0: Maria, har du någon spaning där? Någonting som ligger och puttrar där ute som du tror kan få betydelse längre framåt?
1: Nej, men precis som du sa, man kan inte veta innan vad som är svart sval. Men jag satt och funderade liksom vad skulle kunna hända på det är hösten då när det är val så att klimatet, det kommer inte bli för varmt och inte för kallt. Så då faller ju den frågan bort. Då kommer det inte bli för mycket eh, höga ja, elpriser då, men det är kanske är mer stabilt om det inte är återigen för varmt eller för kallt. Sen har vi tågen, de brukar ju gå ganska så bra på hösten. Så jag tycker många av de där grejerna fall bort liksom. Eh, mm. Ja... Krig omvärlden har vi ju redan. Um, det är liksom svårt att se vad som skulle tillkomma som är nytt helt plötsligt. Det, det kanske inte blir någonting. Men sen är det ju förstås vad, vad händer med partier som riskerar att åka ut ur uh, riksdagen. Det kan ju påverka valresultatet um, eller, eller så att säga effekterna av hur folk röstar ganska mycket.
0: Mm. Ja, det är ju klart. Uh, man märker att det finns en ganska kraftig oro just nu. Och... När det gäller Miljöpartiets eh, väl och ve eh, mm. exempelvis. Och det har ju tidigare funnits kring Liberalerna. Eh, Carl, vad säger du då? Har du någon spaning kring eh, vad som skulle kunna komma och påverka valrörelser som vi inte har tänkt på hittills?
2: Ja, alltså in, ingen direkt så spaning. Någonting som jag ser som jag är på väg. Men däremot så, alltså någonting som sker lite då och då, det är att de får stora ekonomiska kriser nere i Sydeuropa. Och, och där kan man väl tänka sig att... Eh, om det inte blir så framgångsrikt det här arbetet nu med att få ordning på inflation och ekonomi och allting. Att det kan uppstå sådana här nya kriser och så plötsligt kommer EU och säger nu ska Sverige betala så här många hundra miljarder i någon fond. Och det, den typen av frågor kan ju bli sånt som skapar kaos och splittrar de politiska blocken också. För det är inga sådana här typiska höger vänstersaker det blir plötsligt en jättefight mellan liberalerna och Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna mot Vänsterpartiet. Så den, den, det, skulle ju, det. Det, det skulle ju kunna inträffa den typen av saker.
0: Det är klokt tänkt. Bryssel ligger ju ofta långt borta bortom den svenska politiska horisonten, än fast det påverkar oss så mycket. Bra, vi får väl se. Vi får hålla, hålla utkik efter framtida eh, svarta svanar. Men hörni, stort tack för att ni kom till mig idag och pratade politik med mig.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack. Och tack till er som har lyssnat också på redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er trots på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Vi kommer ju helt snart i augusti börja köra fem gånger i veckan igen så då behöver vi massor med ämnen. Då är det bara maila till ledarsidan-svd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.